0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin, Es ist zwischen und Lecker. Hi
1: und hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt bei Wein oder Nicht-Wein, Folge 2. Und es geht auch heute wieder darum, dass Bernd Niesen, der mir gegenüber sitzt, etwas über Wein erzählt. Und netterweise hat er auch diesmal wieder ein paar Fläschchen mitgebracht. Hi Bernd. Hallo, guten Tag. Das sind die Gründe, weswegen wir hier sind. A, um Wein zu trinken, den du mitbringst. Yes. Und B, damit du mir und vielleicht auch einigen anderen was über Wein erzählen kannst. Und beim letzten Mal ist mir aufgefallen, habe ich sehr viel geredet, bevor wir zur Sache gekommen sind. Deswegen jetzt sofort, was hast du mitgebracht? Wein. <lacht>
2: äh, ähm, ich habe mitgebracht äh, zwei Weine aus Baden und zwei Weine aus dem Rheingau. Baden, unser wärmstes Anbaugebiet in Deutschland äh, und äh, Rheingau halt das Deutschlands äh, Riesling Anbaugebiet, würde ich mal so sagen. Warum
1: hast du die mitgebracht?
2: weil wir gesagt haben wir machen das also. <lacht> nein Quatsch wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir die Pfalz ähm, wir hatten Rheinhessen. Äh, und wir haben was von der Saar gehabt wir haben uns ja entschlossen von jedem Anbaugebiet einfach mal was zu probieren und mhm. ähm, dass wir versuchen Deutschland die wichtigsten Anbaugebiete etwas so einen Überblick zu verschaffen. So, und jetzt sind wir dann von der Pfalz, von, von Rheinhessen, zwei der drei wichtigsten Anbaugebiete, sind wir jetzt dann zum dritten wichtigsten Anbaugebiet oder zum größten, zu einem der größten Anbaugebiete sind wir in Baden. So, und jetzt haben wir einen schönen Wein vom, das ist eine Kooperation von einem äh, Winzerpaar, Maike Nickel von der A, vom Weingut Meier Näkel Ein Winzerpaar. Ein Winzerpaar, genau. Die beiden haben, ich glaube, über den Wein zueinander gefunden. <lacht> und äh, passiert schon mal. Äh, und äh, der Markus Klump hat ein Weingut in Baden. Ja, die haben einen Wein zusammen gemacht. Der Wein heißt Hand in Hand. Ich finde es eine tolle, ein tolles Wording. Und wir haben in, in Grauburgunder...
1: Aus Baden, Jahrgang 2021 im Glas. Ja. Mhm. Wir haben nämlich vorher schon was eingeschüttet, damit er, das habe ich beim letzten Mal gelernt, äh, auch ein bisschen atmen kann. Mhm. Und ich habe <lacht> schon mal gerochen, <lacht> ja, <lacht> du auch, äh, meine Nase reingesteckt und sofort ganz viel Frucht in der Nase gehabt, aber noch irgendwie was anderes. Ja, der Wein hat eine unheimliche schöne, schöne Textur.
2: Der ähm, der Wein lag recht lang auf der Hefe. Ähm, du hast sowas, Zitrus, ähm, tropische Früchte. Hm. ja. Und ähm, wenn du gleich den Wein auch im, im Mund hast, was gleich erst kommt, wenn du siehst, schwenk das Glas mal und dann wirst du sehen, der Wein hat so schöne Kirchenfenster. Das ist das, wenn der Wein am Glas runterläuft. ja.
1: Was hat der Kirchenfenster? Kirchenfenster, ja. Nicht
2: Kirchenfenster, <lacht> Kirchenfenster. Ähm, das zeigt einfach, der Wein hat eine schöne Textur, der Wein hat eine Struktur. Ähm, der Wein hat zwölfeinhalb Volumenprozent. Da, da, okay, also zwölfeinhalb Umdrehung, würde ich jetzt Umdrehung, sagen. Ne? Genau, ja, okay. richtig, genau. 12,5 Alkohol und ähm, gibt sich auch im Mund sehr, ja, sehr floral. Sollen wir nicht
1: einfach mal sollen wir nicht ja, einfach bitte. mal
2: probieren? Stößchen,
1: also, hier Die Schlieren sind zwar ganz schön, aber. Äh,
2: ja, auch hier hast du, mh, boah, du hast Apfel, du hast Zitrus,
1: du hast ähm, diese tropischen Früchte. Das ist jetzt der Grauburgunder, ne? Das ist Grauburgunder, richtig, genau. Also die letzten Mal waren schon lecker, mhm. aber so wie ich sie in Erinnerung habe, schmeckt mir der bisher mhm. noch besser. Aber vielleicht ist, schmeckt einem immer der Wein am besten, den man gerade trinkt. Baden ist tatsächlich von der, äh,
2: von der äh, Klimazone äh, vom Terroir von allem äh, ist ein Burgunderland, ja, also da ist Riesling machen glaube ich nur maximal machen keine 10 aus, ist es ist zum größten Teil äh, 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 Burgunder. Das heißt, wir haben Spätburgunder, äh, Grauburgunder, Chardonnay,
1: Weißburgunder. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Grauburgunder und Weißburgunder? Einfach die Traube. Das sind unterschiedliche Rebsorten. Genau. Der, der Weißburgunder ist ein ich würde
2: sagen ein bisschen schlanker. Ja, und ähm, hier haben wir einen Wein im Glas, der ist, ist ein bisschen fetter, aber der ist nicht kompliziert. Der Wein ist ist ein easy-to-drink-Wein, der, der, ja. den, den habe ich auch ne, beim letzten Mal schon gesagt, da
1: trinkt man gerne mal ein zweites Glas von. Hand in Hand heißt er. Hand in Hand. Ich habe ja, den Wein im Mund Wein. genannt, aber, weil der wirklich äh, fantastisch schmeckt, muss ich sagen. Das freut mich, wenn ich dir damit eine Freude machen kann. Aber jetzt haben wir eben kurz von zwölf äh, Volumenprozent beziehungsweise Umdrehungen gesprochen. Ja. Und da ähm, ist auch direkt wieder eine Frage von mir. Ich frage ja immer Sachen über Wein, die ich nicht weiß oder auch über Alkohol überhaupt. Wie kann man dafür sorgen, dass ein Wein so oder so viel Prozent hat? Weil meine Frau zum Beispiel, die kauft Wein anhand des Etiketts, aber auch anhand der, äh, ich nenne es einfach Umdrehung. Also der Wein wird ja in erster Linie, der Alkoholgehalt wird ja auch durch den
2: Zuckergehalt im Wein bestimmt. Das heißt, wenn ich äh, die Gärung früher abstoßstoppe, was man machen kann durch runterkühlen, aber das ist alles zu kompliziert. Ähm, äh, Je länger ich den gären lasse, desto mehr Alkohol ist dann drin. Ja, weil du mehr zu Zucker vergärst. Ja, nur irgendwann hört die Gärung halt auf. Irgendwann ist kein Zucker mehr da, der, der, der vergehrt werden.
0: Jetzt
1: wollte ich gerade fragen, wie hoch ja. kann ich so einen Wein denn pushen? Also ab wann ist Wein dann nicht mehr Wein, sondern ab wann ist es dann? Ähm, äh, da müsste ich tatsächlich, ich glaube es ist, äh, ist gesetzlich geregelt
2: bis äh, maximal 16 Prozent, danach geht es glaube ich,
1: dann geht es in den Likörbereich. genau. So. Im Hintergrund hört ihr übrigens äh, Roddy, Roderich Körner, Roddy. der auch heute wieder äh, für die Technik sorgt und natürlich auch ein Glas vor sich stehen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also wenn am Ende die Technik ein bisschen leiden sollte, dann liegt das daran, dass Roddy kräftig mitgetrunken hat. Einer muss hier den Überblick behalten. Also ab 16, ja? Ab 16, ab 16 ist es Likör?
2: Nicht ab 16 Jahren, sondern ab 16 Volumenprozent, genau richtig. Also, und wenn du halt einen Wein haben möchtest mit weniger Alkohol, hatten wir beim letzten Mal, haben wir gleich auch. Am Ende haben wir einen davon. Ähm, dann hast du halt einen feinfruchtigen oder einen süßen Wein, dann hast du halt einen Wein, der nur 9,5 oder
1: also ich glaube der Van Volksem hatte nur 8 Volumenprozent. Ja, den hattest du mir mitgegeben, die Flasche, die wir angebrochen haben, ja. netterweise, habe ich mitgenommen, der war auch lecker. Das Problem war tatsächlich, war dass so es leer. ja, ohne Quatsch, der trank sich ein bisschen wie ähm, Apfelsaft, das hat, also, das hat ein bisschen, obwohl es ja aus Trauben gemacht ist, hat es ein bisschen wie Apfelsaft geschmeckt. Ja, wie ich halt letztes Mal schon gesagt habe, Kabi geht immer. Das ist ein Mittagswein. <lacht> ja, ich weiß, man muss der ist man gefährlich. Müssen aufpassen.
2: Müssen, das ist gefährlich. Wir müssen auch aufpassen mit Alkohol immer nur in Maßen. Das ist ganz klar. Mhm. Aber das ist halt ein Wein, den man wirklich den viele auch mittags schon trinken oder den man den man vielleicht am Abschluss trinkt wenn man viele Weine probiert oder viele Weine getrunken das ist immer ein guter Starter ein
1: guter Abschluss und kann auch ein guter Zwischendurchwein sein aber der hier also der ist ja ich habe ich wiederhole mich da gern der schmeckt richtig geil okay. uh, Hand in Hand schöne Grüße an wie hießen die beiden Maike Näkel und Markus Klum vielleicht können wir die ja auch irgendwann mal einladen das tun wir ganz bestimmt ja also wie, wie gesagt wie ich eben sagte
2: Baden ist ein Burgunderland, ähm, ist mit 400 Kilometer Länge von Nord nach Süd eines der längsten Weinbaugebiete in Deutschland. Überschließt sich äh, über acht weitere ähm, Gebiete. Ja, es äh, geht denn äh, von Tauberfranken bis runter zum Bodensee. Ja, äh, wir haben vorwiegend Vulkangestein, äh, ist das heißeste Gebiet in Deutschland, ist das einzige Weinbaugebiet, was in der Klima in der EU-Klimazone, die Weinbaugebiete sind in äh, Klimazonen eingeteilt. Das einzigste äh, deutsche Gebiet, was in Klimazone B eingeordnet ist. Äh, neben äh, Champagne ist da drin, Elsass ist da drin, alle anderen deutschen Weinbaugebiete sind in, äh, im Gebiet A. Das ist das das, das kälteste Weinbaugebiet danach etwas wärmer und C sind halt ist halt Toskana Bordeaux alt die sind dann die normalen Weinbaugebiete in C
1: merkt man denn als Winzerin oder Winzer oder als du der sich so mit Wein befasst und den auch an den Mann oder die Frau bringt die Klima den Klimawandel auf jeden Fall gerade in
2: Baden weil es halt Baden war immer schon sehr heiß und jetzt durch den Klimawandel ähm, ist es tatsächlich so dass die auch zu kämpfen haben, ne? weil die haben äh, ähm, ja, mit Trockenheit zu kämpfen. Äh, wir haben ähm, äh, einfach auch mit, mit durch den Klimawandel gibt es ja auch Spätfrost. Es gibt Hagel. Das sind diese ganzen Dinge, wo ein Winzer mit arbeiten muss. Und das ist einfach extremer
1: geworden, als es früher war. Trockenheit in meinem Mund habe ich nicht. Vielleicht. Ich habe nämlich gerade ausgetrunkenes Glas ist zwar auch nicht trocken, aber aber leer. Deswegen würde ich sagen, wir gehen zu Wein Nummer zwei. Willst du den nächsten haben? Ja, wir, natürlich. Das machen wir wir geben heute. Du hast vier mitgebracht. Ne? Ja, ich habe zwei, zwei.
2: Weine aus Baden. Das ist äh, ein Weißburgunder äh, von vom Weingut Landerer.
1: So, ist drin. Roddy kriegt auch noch was. Er muss erstmal den anderen austrinken, genau. Und auch das habe ich beim letzten Mal gelernt. Es macht gar nichts, das Glas vorher mit dem neuen Wein ein bisschen auszuspülen. Das habe ich behalten. Trinken und dann den neuen einfüllen.
2: Genau, wir machen einfach. Wir. Wie, wie hieß, hieß denn das eigentlich Wort? Die, wie hieß das Wort nochmal? Ah, das habe ich vergessen.
1: Wir Avenieren. Ah. Ja, äh, lass mich doch mal ausreden. A A Venieren wollte ich gerade sagen. Venieren. Ja. A, wie Avenieren. Das kleine Wein-ABC bei Wein oder Nicht-Wein. Mal gucken, Wahnsinn. ob wir heute was mit B finden. <lacht> fängt auch mit B an. Bestimmt fängt mit B an. Und am Ende der Folge, äh, darauf sei auch hingewiesen, gibt es natürlich auch wieder ein Weinzitat, wie ihr wisst. So, jetzt äh, stecke ich aber auch da erstmal. Den Rüssel rein. Weißburgunder hattest du gesagt, ist das, ne? Weißburgunder, yes. Ja, und du hattest mir eben gesagt, der ist ein bisschen schlanker. Ja. Der riecht schon schlanker. Also mhm. der riecht nicht so intensiv wie der, den wir eben in ne, der mhm. ja, Nase richtig. und im Glas hatten. Ja. Aber trotzdem gut. Das
2: ist auch ein sehr schöner. Ähm, die sitzen im Kaiserstuhl, das war gut. Ja. Ähm. Da ist vorwiegend Vulkangestein. Und äh, es gibt halt sehr mineralische Weine auch. ja. Und ähm, im Weißburgunder, hier haben wir auch wieder eine Apfel in der Nase. Du hast äh, auch da wieder so, so, so ein Steinobst, würde ich es nennen. ja. Hm. Ähm,
1: also geruchlich hat der andere mir besser gefallen, sage ich jetzt schon mal. Am Ende werden ich, wir natürlich auch wieder auflösen. Ja, ich finde, bei dem anderen hast du schon
2: ob man das jetzt kann, weiß ich gar nicht. Ich, ich habe es so empfunden, und darum geht es ja, ist aber ja bei dir genau genauso. Wenn du den Wein so riechst und schmeckst, dann ist er genau richtig für dich. Und ich fand, bei dem anderen hast du schon gerochen, dass du eine andere Struktur hast. Also der
1: war einfach, der wirkte etwas dicker in der Nase schon, etwas dichter. Ja, ja. ja? und sieht man auch, wenn ich jetzt hier wieder drehen darf, die Schlieren sind nicht ganz so undurchsichtig, wie es eben der Fall war. Wird von den ganzen Drehen schon schwindig, Lass mal trinken jetzt, oder? Okay. Ich weiß wirklich haargenau, was du mit schlanker meinst. Ja? Ja. Siehst du? Total. 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 Ähm. Habe ich, wenn ich das sonst so gehört habe immer gedacht so, was meinen die mit äh, der schmeckt schlanker, eben als du es gesagt hast auch, aber jetzt weiß ich. Ja, der Wein hat hat ein bisschen weniger Struktur, ist auch eine tolle Qualität,
2: auch ein, ein Alltagswein würde ich ihn nennen, äh, so ein, so ein Wein zum Mittag, der hat 12 Volumenprozent, auch Jahrgang 2021 äh, und ähm, auch hier ein kleines Weingut, äh, sehr netter junger Mensch, der Johannes, der das macht und äh, dem, ja, haben wir auch viel Spaß mit der Zusammenarbeit, weil das einfach, das Schöne ist das Schönste, wenn wenn junge Leute, ähm, junge Leute, jetzt auch, wir, wir sind ja nicht alt, aber du weißt, was ich meine. Wie alt ist glaube. der denn? Johannes ist, ich glaube, Anfang 40. Das ist jung, finde ich. Also wenn du, du hast ja früher oft die Problematik gehabt, dass Wein sehr eingestaubt war. Mhm. Das Image war angestaubt, nicht angestaubt. Und, ähm, und durch den Generationswechsel, der halt irgendwann stattgefunden hat, äh, wurde halt Tradition mit Moderne verbunden. Und äh, die jungen Leute, die nachfolgende Generation, hat einfach dafür gesorgt, dass Wein wieder modern
1: ist. Es trinken viel mehr junge Leute auch Wein yes. als zu der Zeit, als ich noch jung war. Auf jeden Fall ich kann, da, kann ich bestätigen. Da ja. war wirklich, da war wirklich, also Wein war nur was für, für die Alten. So. Bist du schon 40? ja? Ne? ja danke. Prost, ja. Prost, Prost, Was 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 trinkst du? Wollte ich gerade fragen. Aber was wir hier trinken, ist eigentlich klar.
0: <lacht>
2: der Wein ist vom vom Körper auch schon schlanker, wie du es eben gesagt hast. hatten ähm, der Nachhalt ist also der 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 hält auch nicht so lange an im Mund. Ne? Also der die beschreibt eigentlich genau das. Struktur ist ist etwas weniger. Ähm, der Wein hat weniger Alkohol qualitativ das zu werten, wenn nicht richtig, wie ich eben sagte, das ist auch ein schöner
1: Alltagswein. Wie macht denn dann so jemand wie Johannes oder eben zum Beispiel auch die anderen beiden, ja. ähm, also wie geht man daran und sagt, ich mache jetzt... Ähm ich mache jetzt mal einen schlanken Wein oder ich mache mal einen, der ein bisschen kräftiger ist oder ich mache mal einen ganz ausgefallenen. Wie wie ist also, da der Anpackung? Also einen ganz ausgefallenen
2: Wein kannst du in erster Linie schon mal produzieren, wenn du nicht die die alltäglichen Rebsorten nimmst. Wenn, nimmst dann, dann nimmst du halt irgendwelche Aromarebsorten, heißt irgendwas ähm, ähm, mäßige Gewürztraminer. Das ist oft sehr, in der Nase riecht das oft. Ähm, floral, nach Blumen, nach Rosen, ja. Ähm, und also du kannst in erster Linie schon mal durch die Rebsorte entscheiden. Ob er außergewöhnlich ist, ob er nicht, nicht ich weiß nicht, wie hast du es eben genannt? Ähm, ähm, äh, schlanker oder etwas anderes
1: ist, mhm. ja, so, und. Aber um, das musst du ja, also, das musst du ja weit vorher entscheiden dann, ne, wenn ja, es du kannst eine du sein soll. Das, du kannst ja nur das, das, ausbauen, was dein Weinberg her, hergibt.
2: Also du, wenn du nur Grauburgunder oder Riesling angepflanzt hast, dann wird das nichts mit dem Gewürztraminer. Das funktioniert
1: nicht. Wie lange würde das denn dauern, ja, ich wenn glaub, ich sage, ich will jetzt keinen Grauburgunder machen, ich will jetzt Gewürztraminer machen? Musst du erstmal alles, alles roden.
2: Ich glaube, äh, ja, drei, vier Jahre. Vier Jahre in jedem Fall. Drei, vier Jahre, in denen bist, du keinen Wein machen kannst. Bist du erstmal, ja, du machst ja nicht alles auf einmal weg. Das wäre, glaube ich, wirtschaftlich nicht ja, klug. Stimmt, dumm. Ja, nicht klug. Äh, aber ähm, nach vier Jahren äh, die Traube trägt schon eher. Aber, oder die Rebe trägt schon eher. aber nach vier Jahren hast du halt den ersten Ertrag. So und ähm, äh, im Grunde genommen entscheidet das in erster Linie unser Wetter. Mhm. heiß ist, ja, äh, es entscheidet das, das ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, das Terroir, das beinhaltet alles. Klima, Rebsorte, ähm, wie, wie der Wein im Weinberg behandelt wird, ob die Blätter geschnitten sind, ob du viel hängen lässt, ob du den Ertrag minderst, indem du einfach Trauben abschneidest und die ganze Kraft in weniger Trauben gehen kann. ja. Äh, und dann, was halt dann nachher im Keller passiert. Ne? Wie der äh, wie der Wein gärt, ob du den im Holzfass ausbaust, ob du dem Wein ähm, ähm, voll durchgären lässt äh, und dann
1: halt viel Alkohol hast ähm, oder ob du halt einen Kabir haben willst. Darf ich denn eigentlich auch irgendwas da, da reingießen? Oder gibt es auch sowas wie ein Reinheitsgebot? Gibt es so ein Weinheitsgebot? Du solltest nichts reingießen, würde ich mal sagen. Nein, da, also darfst du eigentlich nicht. Als ich jung war, gab es mal so einen Skandal, Glykol. Da haben, äh, Richtig. Jetzt weißt du, ob es ein Skandal war. Ne? Ja, ja, da haben einige Frostschutzmittel, war das, glaube ich, ja, ne? ja, genau. in den Wein gegossen, damit er ein bisschen süßer schmeckt, glaube ich, oder so. Also ja. sowas natürlich sowieso nicht. Aber ich habe gedacht, vielleicht darf man trotzdem ja, irgendwie Gewürze reinpacken oder so? Nein, nein. Äh, also du kannst dem Wein Hefen zusetzen, wenn du
2: nicht durch die, die natürlichen Hefen die Gärung starten willst. Ansonsten gibt's halt. Es gibt Hefen, die du zusetzen darfst. Ähm, manche arbeiten mit Ascorbinsäure, um die Säure ein bisschen zu pushen. Aber auch das, ehrlich gesagt, braucht man nicht. Aber das darf man. Das darf man. Aber Zusätze, weil dann hast du keinen Wein. Du, du willst ja einen Wein produzieren und keinen Fruchttrink. Ja. Ja, also so, nee, sollte man nicht tun. Nee, machen wir nicht. Nein.
1: Prost. Cheers. Bevor der hier warm wird. Gleich kommen wir nämlich zur Temperatur. Mhm. Was ist die optimale Weintrinktemperatur? Gibt es die überhaupt?
2: Die optimale Trinktemperatur ist in erster Linie so, wie du den Wein trinken möchtest. Es gibt Leute, die trinken den Wein am liebsten aus dem... Aus dem Freezer, ja, bei unter 5 Grad würde ich nicht vorschlagen, weil es einfach zu kalt ist, um die Aromen zu, zu, zu schmecken dann. Mhm. Ähm, ich würde sagen, unter 10, knapp unter 10 für Weißwein. Äh, und im Rotweinbereich bist du eher so bei äh, Zimmertemperatur. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist Zimmertemperatur? Also ich würde sagen, <lacht> 15 16 Grad. Ähm, es gibt aber auch. Ah, man merkt du Spaß, du hast ja Heizung runtergedreht. Ne? Ja. Zimmertemperatur. Du musst aber den Wein hier bezahlen, den ich immer mitbringe.
1: Zimmertemperatur 15, 16 Grad. Wir äh, sammeln äh,
2: demnächst. Ja. <lacht> es gibt aber auch tatsächlich ähm, äh, Rotweine, die du einfach auch gekühlt trinken kannst. Ähm, einen schönen Spätburgunder, sehr schlank, den im Sommer ein bisschen angekühlt ist genau so ein Terrassenwein wie ein schönes Glas
1: Weißwein. Ich erinnere mich an Urlaube, äh, damals, da hat man sehr viel gekühlten Rotwein getrunken, sogar mit Cola gemischt. <lacht> also das Ich weiß nicht mehr wie das wie das damals hieß. Ich, ich weiß das nur noch, Thema
2: nicht beim letzten Mal mit der
1: kalten Muschi. Doch, doch, doch genau, ja, stimmt jetzt so aus. Ja, genau. <lacht> ich Wir kommen schon, immer wieder drauf ich. zurück. <lacht> es hat mich nachhaltig beeindruckt. <lacht> Das war's. Genau. Oh, schon wieder leer.
2: Schon ich wieder leer. Wollen wir jetzt schon den nächsten Wein? Ihr Wein. Ähm, weiß gar nicht. Ja, ja, aber es ist eigentlich kein Thema mehr. Es ist ja. total. Natürlich gibt es das noch, aber ähm, das war ja, war, war, war ich glaube, zehn Jahre ist es her, wo das ein Riesending war. Mittlerweile äh, wird das nicht mehr so oft produziert. Also, was wird nicht mehr oft produziert? Beaujolais Nouveau. Das war halt ein Wein, der kurz nach der Gärung schon einfach in den Verkauf gelangt worden ist. Ich müsste jetzt wirklich googeln, wann es genau Es gab einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem der verkauft werden darf. Ähm, ist aber, es also spielt keine Rolle mehr.
1: So, und das ist der Moment, an dem ich mich als absoluter Weinbanause äh, oute. Beaujolais, ist es rot oder weiß? Rot war, rot. also
2: es das Boujolet ist erstmal ein Weinbaugebiet im in Burgund und äh, meistens wurde das mit einer roten Traube produziert. Aber auch schon mal mit weiß? Äh, nee, nee, nee. <lacht> weil du gesagt hast Nein. meistens. Es wurde, es wurde mit Rotweintrauben produziert. Genau, mit Gamay war es glaube ich. Gamay. Okay, aber macht man nicht mehr? Macht man schon, aber es sp spielt keine Rolle mehr. Es ist äh, die die Art des Weins ist nicht mehr das, was heute gefragt ist. Die Leute wollen heute am liebsten was Kräftiges, viel Alkohol, ähm, viele dunkle ähm, dunkle Beeren, dunkle Früchte schmecken. Ähm, diese schlanken Themen, wie eben erwähnt, der Spätburgunder, ist auf
1: dem deutschen Markt äh, nicht noch nicht wirklich gefragt, leider. Wie, wie lange machst du das denn eigentlich schon? Also, dass du dich nicht nur für Wein interessierst, das haben wir beim letzten Mal gehört, wie mhm. du dazu gekommen bist, ja. ähm, aber dass du da jetzt auch mit handelst und Leute berätst. Seit 20 Jahren, 21 Jahren. Das heißt, lang genug, um sagen zu können, es gibt so Weinmoden, oder? Also Ja, auf jeden Fall. Es gab eine Zeit es,
2: wo, wo ähm, viel Chardonnay getrunken wurde. gab eine äh, lange Zeit, wo Anfang der 2000er, über 10, 12 Jahre, wo sehr viel Neue Welt getrunken wurde. Also sehr viel Wein auch. Südafrika, äh, äh, ja, neue Welt. Neuseeland, USA vor allen Dingen. USA, die haben halt sehr viel auch sehr viel Chardonnay pro produziert, äh, viel Cabernet produziert, Grenache Rosé produziert. Das war so ein Hype. Das ist jetzt aktuell nicht mehr so. Ähm, in Deutschland ist tatsächlich so, dass die deutschen Weine seit ähm, gefühlten fünf bis zehn Jahren ein, endlich wieder dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich in die Top-Elite der Welt.
1: Und es wird viel Grauburgunder getrunken, ne? Habe ich jetzt viel
2: Grauburgunder? Es gab eine Zeit lang, wo äh, also Riesling wird immer, wurde immer schon getrunken. Da habe ich ja schon mal erzählt, dass Riesling eigentlich zu den Top Rebsorten ähm, der Welt gehört und vor, lange vor unserer beider Zeit war Riesling ähm, eine war auf den Weinkarten der Welt gehörte zu den teuersten Weinen weit vor Burgund ja also aus dem äh, ähm, von der Saar äh, vom Rheingau und ähm, aber das zum The Thema also aktuell ist Grauburgunder ein Hype Chardonnay war ein Hype Riesling war ein Hype was glaubst du wo geht's hin Weißburgunder also ich glaube tatsächlich, der nächste Hype wird der Weißburgunder. Also wieder ein bisschen schlanker, wieder ein bisschen... Ja, irgendwann ist auch mal gut mit Grauburgunder, aber wir haben jetzt so viele... Also es ist toller Wein, aber ähm, ich glaube, dass der, viele Leute... Also dass irgendwann halt ein
1: neuer Trend kommt und das wird der Weißburgunder. Was ich ja spannend finde, ich weiß gar nicht, ob du es mir beim letzten Mal erzählt hast oder ob ich es zwischendurch irgendwo gelesen habe, weil... Man hat ja so eine selektive Wahrnehmung. Ich lese jetzt zwischendurch dann auch immer mehr über Wein, mhm. wenn mir eine Zeitung oder online irgendwas unter die Augen kommt. Dass so Weinsorten ja manchmal genau die gleichen sind, aber anders genannt werden. Also, Exakt, genau. Es
2: gibt im Spätburgunder-Bereich, es ist Pinot Noir in Frankreich. Ja, im, In Deutschland gibt es den, das war auch lange Zeit eine, der meist angebauten Rebsorten ähm, in Deutschland müller
1: turgau ja. <lacht> Den hatte meine Oma immer unten. Ein toller Wein, tolle Rebsorte, kann man super geile Sachen draus machen. Ja, aber der, Nur, hört, sich, der hört sich so altbacken an.
2: Ja, deswegen haben sie irgendwann gesagt, wir nennen ihn Rivana.
1: Ah, okay. <lacht> ja,
2: aber eigentlich nicht nötig, weil es ist schade, weil das ist eine tolle Rebsorte, die ist nicht anspruchsvoll, da kann man tolle fruchtige Weine draus daraus produzieren. Ist speziell auch ähm, äh, viel am Bodensee gefragt, ist auch viel in Baden. Ähm, und da kann man echt geile Weine draus machen. Also nichts Großes, anspruchsvolles, aber Weine, wo es eigentlich den meisten drum geht. Aufmachen und trinken.
1: Ja, ja das ist doch das Stichwort. Mach mal. Mach mal weiter. Flasche 3. Flasche 3. drei.
2: Ja. Roli, dann brauche ich Bitte die Flaschen, wir reden einfach weiter. Die Flaschen und den Korkenzieher.
1: Ich merke schon, dir geht das eigentlich zu schnell, glaube ich. Ja, aber ist alles gut. Wir, wir, wir müssen, glaube ich, vermitteln,
2: keine Angst vor Wein. Geht nicht darum, viele Dinge zu wissen oder, ähm, Lodi, würdest du mir den Wein auch bringen?
1: <lacht> Entschuldige,
2: bitte. Nein, den habe ich in den Kühlschrank gebracht, damit er nicht warm wird. Beide? Beide, bring einfach beide
1: weg. Wir machen machen Cuvée. Man bringe ihm den Wein. Ja, genau. <lacht> uh, Cue ist Mix, oder? Zusammengeschüttet. Cüvet ist kalte Muschi, genau. Ja?
2: <lacht> Nein, Nein Cüvet ist tatsächlich, der Wein wird kuvettiert. Kü das heißt, wir verschneiden den Wein, um das Verschneiden? Verschneiden heißt, du machst zwei Rebsorten zusammen und äh, machst den Wein dann oder äh, du kultivierst den Wein so wie du Namen willst du hast dann keine einzelne Rebsorte sondern du du verschneidest mehrere Rebsorten zwei drei es gibt auch Leute die machen weitaus mehr aber warum macht man das einfach so weil man es kann oder einfach so weil's weil man zu wenig verstehen? von der
1: einen hat oder gibt gibt's
2: viele Gründe ähm, <lacht> also vielleicht auch manchmal weil man zu wenig
1: von der einen hat ähm, ja. aber in erster Linie um, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, was alle podcast hörerinnen und Hörer gerade nicht sehen, ist Roddy, der sich offenbar, zumindest mit Wein aufmachen, auch sehr gut auskennt. Aber hallo. Sommelier.
0: Jahrelang gemacht.
1: Aber hallo mein Das der sieht der gekonnt aus. Äh, äh,
0: doch, und, äh, du ganz, ganz okay, gemacht. Und
1: Weinkarte gemacht. Guck dir das okay.
2: mal ey. Sensationell. Da freue ich mich sehr drauf. <lacht> da freue ich mich sehr schön. Vielen Dank, der Herr. Ein
0: ganz Etikette zeigen Genau,
1: ja. Guck mal, das färbt schön, oder? Oh, der hat aber wirklich eine... Also der ist auf jeden Fall... Der hat doch eine geile Nase. Danke, 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 danke. Oh. Die Gäste im Restaurant haben dich geliebt, glaube ich, so wie du das Glas eingegossen hast. Bitte?
2: Der Wein hat nicht nur eine geile Farbe, der hat auch eine geile Nase. Also nicht der, oh, Roddy, nee. Nicht nee. der Roddy. Sagst du gerade, oh nee? Ja.
1: Ah. Der, ja der, ich habe gedacht, ich bring dir etwas Reifes mit. Die Farbe finde ich super, aber der erste Nasenzug ist, da, da ist irgendwas, was mich irritiert. Sagen wir es mal so. Also irgendwas von der Rebsorte, ist das gleiche,
2: gleich, was wir letztens schon getrunken haben. Zweimal sogar. Das ist, ähm, wir sind jetzt im Rheingau. Das Riesling-Anbaugebiet in Deutschland, ich glaube, wir haben 70 oder 80 Prozent Riesling. Ist relativ klein. Eben im Vergleich, Baden haben wir 15.800, glaube ich, Hektar. Hier haben wir 3.100. Unten am Rhein gelegen. Tolle Reflexionen von der Sonne in den Weinberg. Ähm, das ist Riesling- pur, ja, das ist eine große Lage, ähm, Sankt Nikolaus 2016 vom Weingut Spreitzer. die Spreizer gibt's seit, oh, jetzt muss ich gucken, ähm, 1600 irgendwann, äh, und die beiden Brüder, so lang, ja, also das, Wein, also das Weingut gibt es seit äh, 1641 und die Spreizer Familie hat es, ich meine, 1899 übernommen. Und die jetzigen Inhaber, Andreas und Bernd Spreitzer, haben es 1997 von von ihrem Vater übernommen. Äh, Riesling-Spezialist. Äh, das ist halt ein gereifter Riesling. Ne? Das ist, ich hatte gerade letztens, gerade letztens, Ende letzten Jahres, haben wir einen, einen wunderschönen Abend dort gehabt und dann durfte ich einen 1955er Lähnchen trinken. Ja, Lähnchen ist eine Lage dort. Und das war halt auch, das war einfach, geht nicht darum, ob der Wein teuer, günstig oder sowas, ob es eine große Lage oder irgendwas ist, sondern das war ein Erlebnis, so einen Wein zu trinken. 1955er. 55, ja, so alt
1: wie ich nicht bin. Also theoretisch 20 Jahre älter als ich. Wie schafft man es, den zu lagern, dass der nicht schlecht wird. In erster Linie sollte ein Wein liegend gelagert
2: werden, bei einer, bei einer Kellertemperatur. Und der Wein äh, gibt das ja von sich aus her. Wenn du, eine, wenn du eine relativ hohe Säure hast, hat der Wein einfach auch Reifepotenzial, Alterungspotenzial. Und äh, das war echt, das war ein tolles Erlebnis. Der Wein hatte immer noch Säure, immer noch Frucht, äh, natürlich reife Noten, aber der Wein war nicht alt. Das war geil.
1: Wie merke ich das denn? Wir haben ein Haus gekauft vor ein paar Jahren und im Keller war noch Wein oder da ist noch Wein den habe ich aber nicht weggeschmissen, sondern ich wollte irgendwann mal gucken, so was ist das denn eigentlich für Wein und wollte auch einfach mal trinken, aber ich traue mich noch nicht. Wann soll ich denn da sein? <lacht> ah, vielleicht ja. soll, oder ich oder das machen wir. Du bringst was? Ich mit. bring den beim nächsten Mal mit in Folge 3. Ja,
2: mach das mal. Wenn es ein Weißwein ist und der sieht rot aus, dann lass ihn da. <lacht> ja, also es, es ist halt ich hatte ja, wobei der hier ist auch eher gelb, ne, als das weiß. Das ist so Bernstein, ne? Bernstein. Das ist so, äh, das ist goldgelb. Äh, auch der, guck mal, der hat eine schöne, der hat auch eine recht. Der, der Wein hat Struktur, der Wein hat Dichte, der sieht, da, da hast du auch diese riesen
1: Kirschenfenster. Ja, dichte habe ich auch, wenn ich das Glas hier austrinken, was Roddy mir eingeschüttet hat.
2: Was hat denn Alkohol? Auch zwölf, zwölfeinhalb?
1: Dreizehn sich. Krass ne? schmeckt der anders als die anderen.
2: Boah. Hm. So was leicht Nussiges, ne?
1: Das ist ja Wahnsinn. Findest du gut oder nicht gut? Also, also ich find, kann ich dir noch nicht sagen. Mhm. Es schmeckt auf jeden Fall definitiv viel, viel besser, als dieser irritierende Geruch mich hat glauben mhm. lassen. Okay. Also du hast so ein bisschen was
2: Nussiges. Du hast so ein bisschen ähm, der Wein ist 100% im Fass ausgebaut, wovon äh, ein Teil davon äh, in, in, einer, in einer, nicht im neuen Fass war, sondern in einer Zweitrittbelegung. Der Wein ist im Stückfass, das sind 1200 Liter oder 2100 Liter äh, ausgebaut. Äh.
1: Ja, ne? da ist irgendwas drin, was was meine Nase wirklich total irritiert. Wobei ich muss fairerweise sagen, wir sind ja unter uns. Wir können ja ehrlich sein. Ich habe äh, seit ähm, November 2011, da hatte ich Corona, hatte meinen Geruchsgeschmackssinn komplett verloren. Und es ist nach und nach, ach, habe ich gesagt, ne? wäre ein bisschen <lacht> lang. <lacht> Schneiden wir das, das Begriff, oder lässt es drin.
2: Das auf jeden Fall drin lassen, weil das ist der Begriff von Long-Covid. Ja, das, das
1: wäre der Begriff von Long-Covid, also 2021 natürlich. Gut, dass wenigstens einer aufpasst. Das ist das, was ich mir erhofft habe von diesem Podcast, ja, dass mit dem dritten Glas so, so langsam die Zunge gelockert wird. <lacht> ähm, ja, also 2021 November, Geruchssinn, Geschmackssinn komplett weg und nach und nach ist es wiedergekommen über ganz verschiedene Geruchsstufen. Also eine Zeit lang hat alles wie verfaulte Zitrusfrüchte gerochen. Eine Zeit lang hat alles nach Schwefel gerochen. Eine Zeit lang hat alles wirklich sehr, sehr fies gerochen. Und jetzt habe ich bei manchen Sachen, bei Eiern und Paprika zum Beispiel, immer noch ähm, auch Geruchsirritationen. Ich weiß, dass die vorher nicht so gerochen haben für mich. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob dieses Irritierende in dem Bein sind hier Eier oder Paprika drin, nee. aber du hast auch hier, finde ich,
2: dieses dieses cremige im im Geschmack, ne? Diesen diese diese Textur, dieses ähm, Geschmack ist super, ja. Geschmack ist super, aber ist ja interessant, dass du eigentlich in der Nase was anderes riechst, als du im Mund, Mund hast, ne? Ja,
1: also krass. Der Schmerz, ja so anders als die anderen beiden. Hey. Ich finde, der ist wie so ein, so ein
0: Samtseppich, der sich auf die Zunge legt. hammergeile Textur. So ausgeglichenen Körper, der ist, der hat keine Spitze, der, ist, der schmeckt so wunderschön, also richtig geil. Und also
2: das Geile Eleganz, ne? Ja, das er das ist wirklich elegant. Das nicht
0: ist, aufdringlich, sondern...
2: 2016er Jahrgang. Also der Wein ist halt, der Wein ist ähm, halt sechs Jahre alt. Ne? Und der schmeckt immer noch. Den kannst du noch liegen lassen. Das ist ein, das ist halt kein Alltagswein. Da sind wir preislich bei um die 30 Euro. Ähm, und du hast halt dort, äh, ja, einfach einen Wein mit Potenzial, ein Wein, der, der schon anspruchsvoll ist. Aber trotzdem einfach, wie der Roddy gerade sagte, ist geil zu trinken. Das mag nicht jeder. So wie du gerade sagst, in der Nase ist der für dich ein bisschen kompliziert. Aber den kann man halt auch zum Essen. Ne? Aber das kann, den kannst du liegen lassen, ja? Bitte, bitte? Ja. Den kannst du auch, kannst du auch schön auch liegen lassen, ja. Aber nicht stehen lassen. Nee, nicht, schlecht, nicht stehen lassen. Hm, <lacht> ein gut Spreizer ist, ähm äh, auch, ich glaube, vorletztes Jahr von einem ähm, vom Weinpapst Robert Parker sozusagen äh, in Person vom Stefan Reinhardt, der macht das für De Deutschland äh, ausgezeichnet worden, hat eine super Bewertung bekommen ähm, und die gehören zum VDP, da haben wir im letzten Teil drüber gesprochen, zum Verband der Deutschen Prädikatswinzer äh, und gehören somit einfach zu den besten 200 Weingütern in Deutschland, weil das sind, das verbindet oder das beinhaltet der VDP oder nehmen die für sich in Anspruch, die besten Weingüter in Deutschland in ihrem Kreis zu haben. Und Andreas und Bernd machen hier einfach einen geilen Job. Sehr sympathische Jungs. Am einen Fehler, die sind Frankfurt-Fans, aber <lacht> wir waren auch hier bei uns im Stadion, wo wir, wo, wo wir leider verloren haben. Ähm, trinke die nicht nur apple -Voy. Die trinke nur Apple-Voy. Nein, die machen sogar Gude-Voy. Al Gude. -Voy. Ja, ähm, good. gude -Voy. Das heißt gar
1: nicht I Gude wie, das heißt I Gude-Voy. Al Gude-Voy, ja. Lecker. Also, das kann natürlich auch sein, dass also wir trinken ja jetzt nach, nacheinander drei verschiedene Weine. Das geht ja für Zunge und Geruch auch relativ schnell. Das macht man ja eigentlich sonst nicht, oder? Ich glaube, solange du nicht
2: 10, 20, 30 Weine trinkst, ist das, glaube ich, nicht so problematisch. Natürlich hast du immer noch Wein im Mund vom vorigen Wein. Aber das kannst du schon noch unterscheiden. Nee, wenn wir unterscheiden,
1: ja, unterscheiden ja,
2: auf jeden Fall, weil die schmecken ja komplett, komplett. unterschiedlich. Ja, du schmeckst keinen Unterschied, doch. Doch, 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 doch eben. Ja, gut so. <lacht> gut so. Ja, Wir haben halt die Problematik, wenn wir jetzt in zwei Wochen, ist die Pro-Wein, oder in anderthalb Wochen, da geht es halt schon mal auch ein paar mehr weiter am Tag. ja. Da freuen wir uns tatsächlich abends auch mal auf ein Bier. Was auch schön ist. Ähm, das ist denn irgendwann auch schon anstrengend. Aber
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Folge rauskommt. Ähm, oder ob die Pro-Wein schon war oder ob die noch ist. Aber wenn du die pro schon ansprichst, was ist die pro -Wein? Wahrscheinlich eine Weinmesse? Die pro -Wein ist aus.
2: Ähm, eine der größten internationalen Weinmessen in Düsseldorf, ist immer im März ähm, in den Messehallen und da trifft sich ausschließlich Fachpublikum, soll sich dort treffen. Aber manchmal kommen auch Leute rein, die sich einfach einen schönen Tag machen, was aber eigentlich nicht, nicht sein sollte, weil es wirklich eine Fachbesuchermesse ist. Ach,
1: ist das die Messe, wo ähm, Joko und Klaas auch mal waren?
2: Äh, Nein, die waren tatsächlich nicht auf dieser Messe, wo die beiden sich äh, eingegeben haben. Okay. Äh, nee, das war definitiv nicht die Messe. Das war, war eine Messe, meine ich, in Baden oder in, in Rheinhessen. Äh, das war eine kleinere Messe. Ähm, aber äh, ähm, Joko habe ich da schon gesehen und auch schon mit ihm gesprochen, weil er ja gemeinsam mit Juliane Eller äh, bis letztes Jahr
1: den Wein drei Freunde mit zusammen mit Matthias Schweighofer gemacht hat. Könntet ihr beide dann nicht mal mit, keine Ahnung, irgendjemand anderem so ein Brussia-Wein rausbringen? Abwarten.
2: Ach, ach so. Ah. <lacht> Abwarten, aber das ist eine tolle Idee. Da müssen wir mal auf deine Kontakte zurückgreifen.
1: Pff. Ja, war, war, also Fragen kostet ja nichts. ne, Joko, wenn du das hörst, schöne Grüße gehen erstmal raus. Ich habe letztens noch Baywatch Berlin gehört, äh, den Podcast von Klaas und seinen Leuten. Da hat er nochmal über diese Messe gesprochen, dass das eigentlich die Drehs sind, die er am liebsten mag, wo man eigentlich gar keine Kamera dabei haben will, sondern einfach machen will. Wie läuft denn so ein Messetag dann ab
2: auf der pro -Wein? Morgens hin, als erster hin, dann... Der Rodi, ihr müsstet das sehen, der hat gerade <lacht> die Hand zum Trinken gehoben. Äh, theoretisch ist es... Du, du weißt es. Was
1: also. warst du, Gastro Azubi? Ja. Ah, okay.
2: Tatsächlich ist es so, dass es schon getaktet ist, Termine über Termine. Ähm, es gibt verschiedene Hallen. Es gibt eine Deutschlandhalle, Italienhalle. Ähm, es gibt auch eine Champagnerhalle, eine Spirituosenhalle. Ähm, du hast eigentlich, bist tatsächlich voll getaktet und hetzt von Termin zu Termin, mhm. äh, probierst die Weine. Meines Erachtens wirklich Business machst du nicht. Du nutzt, Das ist ein Networking. Networking pur, okay. weil, weil es sind ja dort deine bestehenden Kontakte sind da und du probierst natürlich auch neue Sachen. Dafür ist die Messe ja auch gut, dass du die Möglichkeit hast, bei etlichen tausend Winzern verschiedene Weine zu probieren. Ähm, aber ich glaube in erster Linie, für mich ist es so, muss ich sagen, ist die Messe ein ein sehr guter Treffpunkt, um einfach auf den Punkt an einem Wochenende
1: alle zu sehen. Wie viel sind äh, da? weißt du was ich
2: müsste lügen 10.000 Winzer Boah. okay also viele und wie, wie lange sieben ist Hallen, wie Sie lang Hallen drei Tage ja, die 10.000 schaffe ich nicht ganz ich bin so bei 9,5. <lacht> <lacht> nein, nein tatsächlich ist es sieben äh, 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 oder nee es sind ganz viele Hallen in Düsseldorf bei der Messe dann äh, die belegt sind du läufst dir ein Wolf am ich glaube, du machst am Tag schon bestimmt deine 20.000 Schritte, wenn du da bist, mhm. ähm, weil du denn meistens irgendwie von der Halle 1 in Halle 12 musst und dann aber wieder zurück in vier, um dann nochmal nach drei zu gehen oder nach sechs oder sieben. und es ist auch so, du hast halt Stress dort, weil du triffst halt so viele Leute auf den Gängen und man freut sich ja auch alle mal auf einen Platz zu sehen. Düsseldorf ist äh, im Ausnahmezustand bei der Messe, ist sicherlich
1: auch bei anderen Messen so, aber das ist halt eine Messe, wo Alkohol getrunken wird. Die Prowein, die einzige Messe in Düsseldorf, bei der die Parkplätze leer sind, weil alle mit Bus und Bahn oder Taxi kommen. Exakt, so sollte es auch sein, ja. ja gut so. Ich glaube auch, dass die Polizei sich trotzdem freut
2: am Abend, wenn die Messe zu Ende steht. Ja, zu Ende ist. Ja, definitiv. Stehen so. die da? Also in den ersten, äh, das was ich so mitbekommen habe, ein paar Messen, Messejahre habe ich jetzt schon mitgemacht. Das ist eigentlich wie eine cash karo würde ich sagen. Ja, also weil halt trotzdem vielleicht noch Leute gibt, die es nicht ganz so ernst nehmen und dann trotzdem
1: fahren. Was also, richtig ist. also je nachdem, wie lange unser Podcast geht, irgendwann müssen wir mal auf der ProWein äh einen Podcast machen, live. Das, äh das machen wir in jedem Fall. Wir <lacht> sollten das für, für 2024 in Angriff nehmen. Ja, also ich bin dabei. Jetzt trinke ich aber erst nochmal diesen wunderbaren Riesling, war das. Ne? Ja. Hier haben wir wieder,
2: äh, da haben wir Lötzlebenböden im Rheingau. Da hast du halt die besondere Situation, dass der Rhein... Die Sonne reflektiert, es wird gespeichert in den Böden. Ähm, je nachdem, wo du liegst, bei dem Wein speziell, bei der Lage speziell, ist es so, dass die etwas höher liegt. Das heißt, du hast nicht die ganze Hitze, weil auch hier sind wir natürlich ähm, äh, äh, gebeutelt vom Klimawandel. ist Es ist heißer ja? ähm, und die Lage ist ein bisschen höher. Das heißt, ich glaub, ist alles wieder zu kompliziert. Aber äh, von der Thermik, du hast halt nicht ganz so heiß, weil es abkühlen kann von oben runter.
0: Naja, vielleicht
1: ist es nicht zu kompliziert, weil eventuell hören ja auch welche den Podcast, die nicht ganz so wenig Ahnung haben wie ich. Das würde ich hoffen. Ja, ich, ich auch, ehrlich gesagt. Das soll ja ein Podcast sein für alle, die Bock auf Wein haben eigentlich, ne? So, sowohl hm. Weinkenner, Liebhaber, als auch welche, die vielleicht bisher noch nicht so viele Beruhigungspunkte hatten, wie ich, ähm, und aber immer mehr Gefallen daran finden. Auf jeden das Fall deswegen, ähm, Und wir haben noch so viel, Länder der Welt zu
2: verkosten. So viel Wein. Ich glaube, <lacht> ja. haben wir haben auf jeden Fall noch Stoff, den wir Stoff für weitere 298 folgen. Ja,
1: ich habe auch noch so viel Fragen. Also bei jedem Mal äh, kommen weitere Fragen, wenn wenn ich das Glas sehe, was wir jetzt halten, gibt es ein falsches Weinglas? Kann man ein falsches Weinglas haben?
2: Ja, durch die also je nachdem wie das Glas geformt ist, ob es ein, ein dickes Duplo Glas ist, ja, ähm, also mit so dicken, das, in jedem Fall gibt es ein falsches Weinglas. Aber auch da möchte ich wieder sagen, eigentlich ist das wurscht, wenn du Bock auf ein kleines Glas hast und da gerne draus trinkst und der Wein dir trotzdem draus schmeckt, mhm. dann ist ja alles in Ordnung. Aber ähm, es gibt diverse Weingläser. Wir haben jetzt, ein, ein, wie beim letzten Mal, ein Zalto-Weinglas. Das ist mundgeblasen, sehr dünn. Das heißt, der Wein nimmt auch schnell die Temperatur an ähm, man hört es ja und ähm, daraus lässt sich einfach der Wein auf jeden Fall besser für unsere Ansprüche trinken und verkosten.
1: Aber auch da gibt es ja äh, Weinglasmoden, würde ich mal behaupten, ne? also wenn
2: ich so... Die, die auf jeden Fall diese grünen Stängelchen, ne, die man früher hatte, wo unten das Grüne noch war.
1: Diese, also so Moselwein, Mosel Mosel, ne? genau, ja. ich verbinde also das immer es, Moselwein. Wir
2: dürfen jetzt nicht den Moselwein runterziehen, aber ich weiß genau, was du meinst. Die Gläser sahen früher so aus, aber die Autos sahen ja früher auch so aus. Wir sahen früher auch anders aus. So Und außerdem verkosten wir nicht, so wie ich euch beide hier angucke, wir trinken. Hm? Wo, wo ist der Unterschied? beim Verkosten spuckst du erstmal wieder aus. Also eigentlich müssten wir das ausspucken, aber da wir nicht mehr Auto fahren heute. Ach so. Ist alles gut, da können wir ja, eigentlich können wir die Pullen auch leer machen.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber, ähm, der Unterschied ist einfach, beim Verkosten hast du halt, wie gesagt, auf so einer Messe sind auch schon mal, es muss nicht sein, aber es können auch schon mal 100 Weine sein oder mehr. Ja, aber das ist halt anstrengend irgendwann. Aber ich glaube, ich glaub, selbst wenn
1: du 100 Beine verkostet, bist du äh, verkostest, bist du betrunken, oder? Selbst wenn du es ausspuckst, oder nicht? Weil du hast sicherlich
2: einen gewissen Alkoholpegel, auf jeden Fall. Solltest auch wenn du es sicherlich vielleicht kannst, solltest nicht mehr Auto fahren, aber du nimmst ja trotzdem über die Schleimhäute irgendwas auf. Ich äh, verfolge eigentlich immer, genauso wie heute, ähm, ein Glas Wein, ein Glas Wasser ist bei der Probe natürlich nicht der Fall, weil ich kann nicht nach jedem Schluck ein Glas Wasser trinken, dann wird es ja irgendwann. Aber einfach, alleinfach, alleinfach, einfach um ähm, Vielleicht den Pegel am Abend nicht ganz so explodieren zu lassen. Ich bin ein Fan davon, einfach auch genügend Wasser zu trinken.
1: Zwiewar, äh, ja. seitdem ich ein gewisses Alter habe, auch immer. Das liegt am Alter wirklich, äh, Ja, ich glaube. Ja. Ich glaube, das auch früher war es, Hauptsache rein und auch viel. Naja, früher und hab heute, gesagt, pff, ja, früher habe ich ungefähr Zwiewa trinkt, Wollte
2: ich gerade sagen, das ist ist nur ist zum, ein waschen schlechter da. Mensch. zum Waschen. Zum ah, Waschen. ja. <lacht> nee, ernsthaft, wirklich. Also ich halte das für wichtig, dann damit du einfach auch vielleicht auch mehr trinken kannst. Ist ja wirklich so. Also wenn ich jetzt zwei Pullen Wein trinke, ähm, mit zwei Flaschen Wasser, ist es anders, als wenn ich zwei Pullen Wein trinke. Hast du schon ordentlich an der Lampe. Da kommt der Rodi schon mit dem Wasser, mit dem nächsten Wasser.
1: Ja, das machen wir dann, äh, das besprechen wir dann im Wasser-Podcast. <lacht> Danke. Hm.
0: <lacht> ich, schließe, ich
1: schließe mich da aber gerne an, mit dem, mit dem Zwischenwasser. Das es gibt es ja übrigens
2: tatsächlich wirklich auch es gibt ein Wasser-Sommelier, genauso wie ein Bier-Sommelier, Käse-Sommelier. Entschuldige bitte. Ja, also ein Wasser, lecker.
1: Jetzt redet ihr, Bernd und Rodi reden gerade über wasser -Sommeliers. und dann äh, muss ich natürlich einwerfen, dass ich auf der Fahrt nach Berlin, da war ich auf einer anderen Messe, ähm, alte Zeitungen weggelesen habe, die sich sonst immer so neben dem Bett stapeln. Und dann dann lese ich immer alte Zeitungen. Natürlich keine aktuellen Tagesnachrichten, sondern, keine Ahnung, Tests oder, oder Feuilleton oder sonst irgendwas. Und da gibt es in der Frankfurten Frankfurten ist auch gut. In der Frankfurten Da gibt es in den Frankfurten Allgemeinen Sonntagszeitung. Gibt es nämlich auch äh, so eine Rubrik, da geht es um Wein. So, die habe ich immer schon so mit einem Auge angeschaut. Aber seit wir den Podcast machen, lese ich die dann jetzt auch intensiver. Und da wurde die provokative Frage gestellt. Braucht man einen Sommelier?
2: In jedem Fall. Ja. Ja? Ja, bin ich voll der Meinung. Das ist einfach ein geiler Job. Sie haben einfach unfassbar viel Ahnung und einfach die perfekte Hilfestellung für jemanden, der keine Ahnung von Wein hat und einfach auch vielleicht Essen kombinieren möchte und auch da ist das Thema, dass es auch da einen Generationswechsel gab, die sind heute alle, früher war es eher belehrend, für mich fand ich und heute ist es Heute macht's Spaß. Die die vermitteln ja auch gerne Wein und äh, darum geht's ja, Wein zu vermitteln und eine Passion zu vermitteln. Mhm. Äh, und alleine, es gibt so viel Wein und äh, auch also man lernt nie aus, ja. Ähm, ich finde es toll, dass die gibt und ich
1: äh, glaube auch, dass der Wein nicht da wäre, wo er heute ist, wenn es keine Sommeliers geben würde. Also ich bin deiner Meinung, ich finde auch gut, dass es jemanden gibt, der Bescheid weiß und einem so den einen oder anderen Tipp geben kann, so wie du mir jetzt hier eigentlich, ähm, du bist so was wie ein Podcast-Sommelier oder ihr beide, Ich <lacht> die kennt sich da ja auch aus und äh, er, erzählt mir was darüber, gut, jetzt haben wir kein Essen dazu, welcher Wein zu was passt, nach dem, was ich heute probiert habe, würde ich sagen, ja, das gibt's, also dass Weine eher zu Speisen passen. Food Pairing gibt's in jedem Fall, ja. Hätte ich vorher gesagt, so, pff, nee, ist egal. Äh, sehe ich jetzt anders.
2: Ist tatsächlich so. Das können wir auch gerne irgendwann mal in einer der nächsten Folge machen. Das einfach mal was was dazu zunehmen. Das muss ja kein Essen sein. Du kannst ja Schokolade, Käse, whatever, Marmelade dazu nehmen. Das probieren wir einfach mal aus. Aber das das ist tatsächlich. Ich finde es wichtig, dass da jemand ist, der das Ganze vermittelt und ähm, der das Ganze auch so vermittelt, vermittelt, dass man es versteht. Ja, es gibt ja oft, dass du Assoziationen hast. Du brauchst das Glas nicht auszuspielen. Nein, dass du Assoziationen hast, ähm, die, die du total verstehst. Du weißt, was du da riechst, aber du kommst nicht drauf.
1: So war es in der letzten. Boah, das ist ja wahr. Was hast du da? Was hast du denn da mitgebracht heute? Das ist ja der Ja, du sagst ja, aber das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich habe das noch nie noch nie gehabt, dass ich das so gerochen habe, wie unterschiedlich Wein riechen kann. Das Das freut mich Hammer. sehr. Hammer. Das freut mich sehr. Auch
2: hier sind wir im Rheingau. Ähm, eigentlich, wenn du dem Wein gleich schmeckst, weißt du, was wir im Glas
1: Boah, haben. Boah, der, der, der ist vom, vom Geruch jetzt wieder, ja? So.
2: Vom Geruch. Das ist auch wieder ein Riesling. Wie gesagt, es geht gar nicht darum zu erraten, ob man das weiß oder nicht das ist Blödsinn, sondern es geht darum Wein zu genießen. Und das ist einfach auch ein wieder auch das ist ein toller Wein, Riesling. Aus, äh, aus dem Rheingau, Hattenheimer Nussbrunnen, eine große Lage.
1: Hattenheimer
2: Nussbrunnen? Hattenhe Hattenheimer Nussbrunnen.
1: Das hört sich an wie aus dem loriot sketch das ist geil. Ja,
2: Hattenheimer Nussbrunnen. Das ist ein Kabinett, den kabinett 2018. Kabinett, du erinnerst dich, Kabi mhm. geht immer. Kabi geht immer. Wir haben 10 Volumenprozent, korrekto. Ähm, von einem der ältesten, ich glaube das älteste Weingut Weingüter in Do Deutschland gibt es seit 1337, Was? Schloss, Schloss Reinhardshausen, ja, die sind verdammt alt. Die
1: 1337. Ja, korrekt, so sieht's aus. Ja. Und die haben seitdem die gleiche Rebsorte? Riesling ist generell im
2: Rheingau führende Rebsorte. Wie gesagt, 70 oder 80 Prozent, glaube ich. Es gibt äh, ähm, ein paar andere Rebsorten wie Burgunder, die dort angebaut werden. Es sind 75 Hektar, von den 3100 Hektar im Rheingau werden 75 Hektar Spätburgunder angebaut und das nur in Asmannshausen. Das ist alles unten am Rhein entlang. Mega Gegend. Geile. Man kann so viel Weingüter-Hopping da machen, weil die alles. Die freuen sich alle, wenn du kommst. Ja, ist so. Tatsächlich. Ja? So nette Leute. Die Hesse generell, finde ich persönlich. Ähm, Sicher. Da gibt es, wie du eben schon sagtest, gute Und, ähm, das ist ein, das ist wieder jetzt zum Abschluss, wie ich eben sagte. Kabi geht immer. Hat man einmal Nussbrunnen. Tolle Frucht. Zitrus, Aprikose. Ähm, 2018er Jahrgang. Der hat auch einen unheimlichen Ent Extrakt, ist trotzdem elegant, hat, ich glaube, dass wir hier bei ungefähr 30 Gramm Restzucker sind. Ähm, in der Nase. Hast du.
1: Hammer. Also. Hammer ist schön. Wir, wir, wirklich, das ist. Ich bin total fasziniert. Ich bin wirklich fasziniert. Würdest du, würdest du es schaffen, rauszuriechen, was was für ein Wein ist? Ja. Ja?
2: Ja. Es gibt halt so bestimmte. Ähm, Krass. Es gibt bestimmte Parameter. Also Riesling ist eine Bank. Das weißt du. Genauso wie ein Cabernet Sauvignon oder wie ein Sauvignon Blanc. Da gibt es einfach Punkte, wo man sich dran festhalten kann. Mhm. ja Oder ein, ein, ein Traminer weißt du auch, das ist eigentlich oft so, da gibt es da gibt's nichts anderes. ja Und Riesling ist, hat halt immer eine typische Note. Ähm, äh, Sauvignon Blanc hatten wir beim letzten Mal. Hat halt immer dieses Stachelbär-Thema. Ähm, und ich... ich ja, ich meine, ich würde behaupten, ja, kann, kann ich, aber da gibt's Leute, die können das viel, viel besser. Also es gibt tatsächlich äh, äh, Menschen, die halt an, an an ich sag mal, ähm, die höchste Ausbildung in der Weinbranche ist der Master of Wine und das ist unglaublich. Also ich habe mal eine Verkostung mit Master of Wein Studenten gehabt und ich wollte danach meinen Job wechseln, weil ich gedacht habe, Alter, du hast gar keine Ahnung. Echt? Funktioniert, also ich weiß nicht, was ich hier mache, aber das war der Wahnsinn. Die können dir wirklich sagen, ähm, es aus welchem Land, welcher Winzer, welcher Jahrgang, welcher Hund aus welcher Richtung an welchen Rebstock wenn die probieren und riechen. Gepinkelt hat. Ja, das ist natürlich nicht einfach ein Geruch, sondern eine komplette Analyse und das ist jetzt auch überzogen gemeint, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist wirklich, das ist, das Wissen ist so unfassbar. Es gibt auch, glaube ich, 450 oder maximal 500 Master of Wine weltweit nur. Wo kann man das machen? In London, beim Institute of Masters of Wine. Da gehst du halt, du gehst da nicht einfach hin. Also du musst da schon ein paar andere Stufen noch durchlaufen. Ja? Aber, ja, aber auch Sommeliers, ne? also, es ist schon, äh, man erlernt das auch, ne? Also, das, man, man riecht und trinkt sich heran. Ja das, das ist, ähm, du, also, bei mir ist das so, dass du oft mit Ausschlussverfahren auch arbeitest, ja. Also, du riechst, ob ein Wein, du riechst und schmeckst, ob ein Wein aus der alten Welt, aus der neuen Welt kommt. Mhm. Dann äh, siehst du die, Re oder erkennst du die Rebsorte, meinst sie zu erkennen oder meinst, aus welchem Gebiet es kommt und dann, welche Rebsorte wird da angebaut? Ja? Ähm, so, wo wird die denn angebaut? Also was könnte es sein? Du machst also eine manettes Conclusion, ja? Also du, du fängst oben an mit dem Auge, dann dann geht's in die Nase, dann geht's in den Mund und am Ende gibt's halt eine Schlussfolgerung von einem Wein und dann äh, weißt du, ob du ein also dann machst du auch eine Qualitätsbeurteilung von dem Wein.
1: Aber Auge hätte ich, würde ich jetzt sagen, das, das würde ich nie auseinanderhalten können. Also ich würde das nie
2: auseinanderhalten können. Aber du weißt doch, ob ein Wein so wie eben er Bernstein ist und jetzt hier hast du eher dieses so ein bisschen Gold, so ein bisschen Goldgelb. Das ist nicht grün, das ist Goldgelb. Ähm, äh, du hast einen klaren Wein jetzt im Glas, also der ist gefiltert. Ähm, du hast eine von der Textur auch hier wieder, diese Kirchenfenster, ja, diese, diese die Struktur im Wein.
1: Ja, aber eben, genau das meine ich ja. Eben hatten wir diese Kirchenfenster bei einem Grauburgunder. Wir hatten das Bernsteinfarbene bei einem Riesling. So, jetzt haben wir hier, ja, nicht ganz so, ganz so schlierige Kirchenfenster. Aber die
2: beschreiben ja nichts über die Rebsorte, sondern nur über die Textur des Weins. Die Rebsorte hat, hatte nichts mit der Farbe, also hat schon was mit der Farbe zu tun. Aber äh, und die 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 Struktur des Weins hat nichts mit der Farbe zu tun. Du kannst ja auch einen Hermann Müller Torga mit 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 viel Alkohol pro produzieren, also mit mehr Alkohol. Aber gen generell ist es so, dass du ähm, äh, ja von der von der äh, du 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 erschließt ja deine deine Beurteilung des Weins am Ende. Und dann sagst du halt, okay, dieser Wein hat die und die Farbe, kommt meines Erachtens aus dem und dem Gebiet, weil der so und so riecht und so und so schmeckt und äh, hat diese Qualität, weil er so und so riecht und so und so schmeckt. Mhm. Okay. Ja, ich, also das hat nichts mit, weil die Kirchenfenster jetzt hier sind und bei dem anderen, das gibt bei allen.
1: Okay, jetzt jetzt probiere ich mal. Bitte.
2: Ich weiß, warum der lecker ist, weil der ein bisschen süßer ist. Ne? Das, also warum du, lecker, aber le, lecker ist halt, aber du hast recht, er schmeckt gut, das ist wirklich lecker. Das ist ein, der geht immer, das ist hier auch einfach ein Wein, der ähm, schon eine Top-Qualität hat. Der Wein hat, wie ich eben erwähnt habe, ich glaube 30 Gramm Restzucker, denke ich auf jeden Fall. Ähm, Du hast äh, das ist viel, ne? 30 ist viel. Ja, alles bis 9 Gramm ist trocken und danach geht es halt in die anderen äh, süße Kategorien. Ne? Und äh, viele Weine werden halt heute, viele Weine werden heute zwar trocken ausgebaut, aber man versucht sich mit dem Restzuckergehalt an der oberen Grenze, also sprich 9 Gramm zu, ähm, zu halten. Also viele Weine im... Mainstream-Segment, also im Segment, wo eigentlich was, was, was der allgemeine Konsument oder Weinliebhaber draußen trinkt, unkompliziert. Mhm. Und äh, das heißt aber da, du, du musst einfach ein bisschen mehr Alkohol haben, äh, ein bisschen mehr Zucker. Restzucker haben, Restzucker haben, ähm, weil es einfacher zu trinken ist. Also es gibt trocken. Es gibt Halbtrocken halb trocken und gibt,
1: Lieblich, oder? Es gibt äh, äh, Feinherb ist so eine Zwischenregelung, dann gibt es lieblich und es gibt süß. Wo, wo ist Feinherb denn zwischen? Zwischen trocken und halbtrocken oder zwischen halbtrocken und süß? Du kannst Feinherb sagen, zwischen äh, für,
2: genau, trocken, halbtrocken, das ist Feinherb zwischen trocken und halbtrocken. Es ist, es ist ja nicht dazwischen, du kannst beide Sachen so ein bisschen, also tro trocken ist bis 9 Gramm, da ist vorbei. Ja? Und alles was danach kommt, also ähm, äh, äh, halbtrocken und lieblich kann man auch als Feinherb bezeichnen, weil es sich auch besser also weil es sich besser anhört, ist vielleicht die falsche Aussage. Für den einen hört sich das eine besser an für den anderen. Ja. Äh, aber Feinherb hört sich meines Erachtens besser an als lieblich. Und auch als halbtrocken. <lacht>
1: Ich muss kurz husten. <lacht> also für mich hört sich Feinherb auch besser an als lieblich, aber das ist wahrscheinlich
2: ja ganz subjektiv. Ne? Also also die meisten trinken heute eigentlich. Die meisten, das ist die falsche Aussage. Ich würde sagen, dass der 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 Weinpro eher trockene Weine trinkt und dass der normale Konsument lieber halbtrockene Weine trinkt, hm. inoffiziell, weil er trinkt natürlich nur trocken. Alles andere macht gar keinen Sinn. Du hast mich erwischt. Ja, siehst du. Siehst du? du, hast, du hast mich wirklich voll erwischt. So, und ähm, daher ist es halt, äh, ja, und ich finde halbtrocken hört sich besser an. Und viele sagen das.
1: Ja, also ich finde, trocken hört sich am besten an. Ja, auf jeden Fall. Man auf möchte Fall. sehr gerne trockenen Wein trinken. Du hast mich wirklich voll erwischt, weil ich mich ganz oft dabei erwische, wenn ich mir schon mal eine Flasche kaufe, dann gucke ich eigentlich gar nicht drauf. So, Ich gucke nach Etikett und mhm. ähm, ich mag Primitivo gern, passt jetzt gar nicht in die Folge. Aber Andere Folge, ja. Ja, reden wir gerne auch dann demnächst mal drüber. So, und dann ähm, schmeckt er mir total gut und dann sehe ich oh halbtrocken und dann und, kaufst du den nicht doch würde ich schon noch kaufen aber ich bin ich bin ja neugierig probiere sowieso gern ich habe jetzt äh, doch ich habe einen den hol ich, nee, Da reden wir in der primitiven folge drüber. Wir müssen ja noch ein bisschen teasen, ja, damit ihr die primitive Folge auch noch hört. Auf jeden Fall. Ja. Ble bleiben wir, da, dann bleiben wir bei Feinherb. So, mein Chef hat nämlich damals einen feinherben Wein bestellt und den fand ich super. Ein Riesling. Feinherben Riesling. Und das hat sich halt auch, wie, für mich hat sich Feinherb wie trocken angehört. Und ich dachte, geil. Und wenn du mir das jetzt erzählst, lieblich, hätte ich niemals getrunken. <lacht> Gutes Marketing. Es gibt tatsächlich auch einen. Ähm,
2: ja. Ich glaube, in allem, was Genussmittel beinhaltet oder in allem, was man vermarkten möchte, ist ein gutes Marketing wichtig. Mhm. So, und das hat ja auch... Ist auch nicht schlimm. Nee, ist, ist, ist was Gutes, weil ansonsten ähm, würden wir alle keinen Wein trinken. Ja, Und äh, Marketing hat dafür gesorgt, auch da wieder, genau wie die Sommeliers, dass wieder mehr Wein getrunken wird. Und es gibt tolle Beispiele äh, für für moderne, Markus Schneider zum Beispiel aus der Pfalz, der hat eine Marke gebildet mit seinem schwarz-weißen Etikett. Da weiß jeder, wenn ich fünf Meter davon entfernt vorbeigehe, den Wein habe ich schon mal gesehen. Ob der jetzt weiß, was Markus Schneider ist, weiß ich nicht. Aber äh, das habe ich schon mal gesehen. Genauso gibt es Weine aus zum Beispiel Südfrankreich, Aix-en-Provence. Wo könnte ich, äh, ich den denn jetzt gesehen haben? Weil ich weiß, auf Erika. Edeka, Rewe, in der Gastronomie. Also Markus Schneider findest du eigentlich überall. Ja, Überall ist der falsche Ausdruck. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Natürlich sind die Winzer nicht überall zu finden. Aber das ist halt eine Marke. Der Ma Markus Schneider hat sehr viel mit äh, mit der Sansibar, glaube ich, damals okay. angefangen, gestartet. Und äh, das war halt so, dass es äh, ein, ein das waren tolle Weine oder sind tolle Weine, immer noch. Ähm, aber das Etikett ist halt so prägnant, weil es schwarz mit weißer Schrift ist. Mhm. Das hat man überall schon mal gesehen.
1: Ich würde sagen, wir posten das auch mal in äh, unsere Shownotes, wie es so schön heißt, beziehungsweise auf unseren Kanälen, dass ihr seht, A, was wir heute getrunken haben und B, äh, wie dieses Etikett von Markus Schneider aussieht. Weil jetzt, wenn du sagst, ich glaube, ich habe es wahrscheinlich wirklich schon mal gesehen,
2: Kannst jetzt es gibt so nicht weinen. Blackprint, es gibt einen Wein, der heißt Tofu.
1: Wahu meine Tofu? ich. Tofu? Ja. Der Markus hat ganz verrückte Namen. Oh, um, da können wir auch übrigens demnächst mal sprechen über We vegane Weine. Ja, auf jeden Fall, natürlich.
2: Natürlich. So, und die, die, also das ist einfach. Das war das Wort Ding. Oh. Das war, war jetzt nicht der Schluss kommt. Nee, noch nicht. Ähm. Noch so, aber es ist halt wichtig. Marketing ist wichtig und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt waren. Ich habe es verloren. Bei den schwarz-weißen Weinen, beim Marketing waren wir. So, und ähm, das ist halt der erste Schritt. Das Marketing, dass du, weil das ist, das, das bringt ja den Konsumenten dazu, den Wein zu kaufen, weil nicht überall stehen irgendwelche Weinfachberater oder Sommelier ist. Ein Großteil der Weine werden im Handel gekauft und ähm, da kaufst du nach Etikett. Das
1: ist so. Wenn man bei, wenn man, wenn man bei
2: <lacht> wenn man, Wir müssen
1: auf jeden Fall diesen, diesen Entry da haben, am Anfang das. Den können wir selber sprechen, glaube ich, heute. Wenn man bei dir Wein kaufen möchte und sagt, ich gehe jetzt nicht zu Edeka, ich gehe nicht zu Rewe, ich gehe nicht zu Aldi, ich gehe nicht zu Lidl, Netto oder also die machen ja auch alle in Wein. Mhm. Wie komme ich zu dir? Wein bei mir
2: kaufen geht gar nicht, weil wir das nicht machen.
1: So, und jetzt, jetzt sind alle, die den Podcast hören, entsetzt, weil die denken, ah, das macht der, weil der den Wein verkaufen will. Hm, nein, ich, nein, ich will, ich möchte... Leute zum Wein bringen.
2: Mir bereitet es Freude, Leute dem Wein näher zu bringen und ähm, mein Job ist einfach was anderes. Wir, wir sind halt als, als Broker tätig im Handel und ähm, vermitteln zwischen Produzent, Winzer und dem Handel und ähm, da ich ja eh keine Weine eigens mache, sondern mit tollen Winzern arbeiten darf, ähm, findet man die Winzer die Winzer die wir vertreiben sind tatsächlich im Handel tätig und das aus jedem Anbaugebiet in Deutschland äh, in erster Linie und wenn ihr in München wohnt könnt ihr auch gerne in diversen gastronomischen Betrieben hier dort essen gehen und da findet ihr diese Winzer auch aber wir persönlich haben keinen äh, kein, keinen keinen Verkaufsraum also keinen Laden sondern ich freue mich heute Abend hier mit euch sitzen zu können und auch da wieder Leute dem Wein äh, dabei zu helfen, dem Wein zu verfallen.
1: Ja, ja, bei mir schaffst du das definitiv. Wobei ich ja gedacht habe, ähm, dass ich nach jedem Podcast mit Erkenntnisgewinn rausgehe, tue ich auch. Aber mit jedem Mal, wo wir drüber sprechen, äh, tauchen neue Fragen, Fragen auf. Das ist das Schöne am Wein. Das ist, das
2: ist wirklich, ich ganz ehrlich, ich glaube, dass es niemals jemanden gibt, der allwissend im Wein ist. Weil das ist so geil, es gibt so viele Weinsorten, es gibt so viele äh, äh, Anbaugebiete und so viele, dann die, die, die erfinden sich auch immer wieder neue die Winzer. Ja, dann, dann geht es halt, auch wieder das ist eine neue Folge, eine andere Folge, gibt es halt Naturweine, Orangeweine, aber da, das wäre jetzt zu viel. Orangeweine? Orangeweine, die heißen nicht orange, das manchmal vielleicht, aber ähm, das wird den Rahmen jetzt sprengen, wirklich. Also es ist einfach... Ähm, es ist schön, dass es so viel gibt, was man erzählen kann. Ja. Ich hoffe, ich kann das.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich äh, lausche deinen Lippen, ich trinke den Wein, den du mitbringst, <lacht> super mhm. gern. Das ist der schöne, angenehme Nebeneffekt. Ich lerne was über Wein und ich bin total erstaunt, wirklich, wie vielfältig das ist. Also wie, wie unterschiedlich der schmeckt. Wir haben heute vier, die du mitgebracht hast, probiert. Nicht verkostet, sondern getrunken. Drei Drei Rebsorten, ne? vier Weine, drei Rebsorten. Genau, Grauburgunder, Weißburgunder, Riesling, Yes, habe ich mir gemerkt. Sehr gut. Und am Ende des Podcasts lösen wir immer so auf. Also haben wir zumindest in der ersten Folge gemacht. Ich würde sagen, das halten wir einfach bei. Du meinst was wir getrunken haben? Also unsere persönliche Rangfolge, beziehungsweise. Ja, ach so, ja,
2: ich bin gespannt.
1: Dann hau, auch hau auflösen, bei dem einen hast du ja schon gesagt, was er gekostet hat. Das lösen wir dann bei den anderen auch auf. Um, so, ich hau raus, ja? Ja.
2: Der Grauburgunde?
1: Stimmt. Der allererste. Ja. Das wäre mein Favorite Number One. Ja. Der zweite, jetzt wirst du wahrscheinlich überrascht sein, ist der, dessen Geruch mich irritiert hat. <lacht> Sehr gut. Der, der Riesling. Für 30 Euro war das, ne? 30 Euro, ja. Der, der Spreizer? Der Spreizer. Der so, dann, ja, Platz 3, 4 ist schwierig. Da wären dann Wein ähm, 2 und 4 gleich auf, würde ich sagen. Okay. Du
2: bist eigentlich bei den, die Rieslinge sind deutlich teurer als die. Also der hat nochmal Nussbrunnen, ist auch um die 25 Euro, meine ich. Wie gesagt, der Spreizer ist 30 Euro. Der äh, Weißburgunder aus Baden äh, von Landerer ist bei 8 Euro und der äh, Hand in Hand ist, glaube ich, bei 11 Euro.
1: Okay.
2: Ja, das sind natürlich krasse Preissprünge von 7, 8 bis auf 30, aber ich wollte einfach mal, da wir beim letzten Mal auch zwei Rieslinge hatten, ja, es wäre halt, glaube ich, auch interessant, einfach, wenn wir, machen wir mal eine riesling -Folge. Nur Rieslinge, aber dann über über ähm, über mehrere Länder. Es gibt ja auch in, 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 äh, ähm, im Anbaugebiet Washington. Das ist nicht Washington D.C., sondern andere Seite. Ähm, der USA ist das größte Riesling-Anbaugebiet der Welt mittlerweile.
1: Heißt das da auch Riesling? Riesling. Riesling, Riesling oder ist oder
2: das wie Riesling. heißt das da? Riesling. Riesling? Washington State heißt, heißt das Anbaugebiet. so und äh, Also einfach, da, dass man mal sieht ein Wein aus der neuen Welt, Wein aus der alten Welt ähm, und dann halt auch in, in, den, in den sozusagen in den Anbaugebieten verschiedene Rieslinge,
1: das können wir mal machen, eine Riesling-Folge, fände ich cool. Ja, können wir machen, ob es die nächste Folge aber schon ist, das verraten wir jetzt einfach mal noch nicht. Aber wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu besprechen über Wein. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, dann äh, schickt uns Nachrichten. Unser Instagram-Account ist offen. Wein oder nicht Wein, äh, her damit. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob ihr vielleicht den einen oder anderen, den Bernd heute mitgebracht hat, selbst auch schon mal probiert habt. Ich freue mich tierisch auf die nächste Folge. Danke dir auf jeden Fall schon mal. Sehr gerne. Und äh, das Weinzitat darf ich natürlich nicht vergessen. Ja, Ich bin sehr gespannt. Kurt Tucholsky hat gesagt, schade, dass man Wein nicht streicheln kann. Das ist der Hammer. Wahnsinn.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Den wir hatten für zwei Personen und wird nur gemacht ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis Unterschied ist fehlen die 15%, die neben draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 70, 80 Euro in im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.